0: Výtvarník Miroslav Cipár akoby stelesňoval éto z Nežnej revolúcie. Nikdy nebol priazní vec radikálnych riešení, jeho štýl bol skôr evolučný, ale keď prišla v roku 1989 možnosť zmeniť spoločnosť, neváhal a navyše bol pripravený. Patril k najdôležitejším aktérom Nežnej revolúcie a napriek tomu odmietol všetky výhody a funkcie. Miroslav Cipár sa narodil 8. januára v roku 1935 v osade Semeteš, ktorá patrí do obce Vysoká nadky Kyslcov. Jeho starý otec bol drotárom. V tomto remesle pokračoval aj jeho syn, Miroslavov otec, ktorý pracoval v drotárskej manufaktúre v New Yorku. Po návrate z Ameriky mal obchod so zmiešaným tovarom, súčasťou ktorého bol aj hostinec. Ten však neskôr počas komunistického režimu podľahol znárodneniu. Miroslavova mama bola žena na plný úvezok vo všetkých pozíciách, v obchode hostinci aj v poľnohospodárstve a okrem Miroslava vychovávala aj jeho o rok a pol mladšiu sestru. Miroslav začal chodiť do školy počas druhej svetovej vojny. Ktorá bola
1: na osade, jednotriedku to si musíte predstaviť, že tam chodilo osem ročníkov do jednej jedinej, miestnosti, ktorá samozrejme bola taká, ako si viete predstaviť, že tam boli jedny veľké kachle a v tých kachliach sa muselo kúriť a do tých kachlí bolo treba doniesť palivo, to znamená každý si musel doniesť zo seba nejaké polienko, aby, mohol, aby sa mohol ohriať. No a tam boli do poludnia, sa tam učili prvý, druhý, tretí ročník a po, po poludní tí starší, to znamená 5 až 8 ale tých bolo vždy menej, pretože obyčajne, obyčajne odišli odtiaľ, potom do nejakého učenia, alebo tak proste nedokončili to. A dosť veľa tých žiakov odchádzalo po 8-ročnej dochádzke nie z 8., ale povedzme z piatej, alebo z šiestej triedy, pretože prepadali. Čiže tam celá tá úroveň bola veľmi, veľmi teda limitovaná jednak tými podmienkami bola osada, do ktorej sa chodilo zďaleka a široká. Tie deti chodiť ani tam poriadne nemohli pretože nemali v čom. Lebo brat mal topánky a išiel do lesa pomáhať otcovi. Ten, ten mladší už nemohol ísť do školy, lebo nemal si čo obuť. Čiže asi také, takéto veci. Oni, oni, tie deti, oni tie deti si nevedeli, nevedeli o tom, že by mali nosiť so sobou nejakú, nejaké jedlo, preto, lebo ho nemali.
0: Semetež bola osada vzdialená od strediskovej obce 7 kilometrov a spôsob dopravy bol taktiež komplikovaný. Do školy, kostola, na úrad či k mesiarovi sa chodievalo pešice cez kopec, les a zložitý terén, čo trvalo približne hodinu. V tejto oblasti sa taktiež zromaždovali partizáni.
1: U nás bola tá partizánska... Vojna velmi skoro, protože tam v té oblasti, hlavně v té svědskej oblasti, tam se zhromažďovali partizáni už dost teda skoro. Tam dokonce potom padali i parašutisti, kteří tam potom organizovali vlastně ten odboj tak ako vojenský, pretože to boli všetko dobrovoľníci, ktorí potrebovali velenie, teda vlastne nejaké vedomosti o tom, že ako sa vedie partizánska vojna. Pamätám si to, pamätám si to veľmi presne, keď padli padáky, ako sme takí malí chlapci, ako sme utekali do Bukovej horia, a jak sme orezávali tie, 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 tie popruhy, ktoré boli z neznámeho materiálu, to boli nejaké nylonové, my sme boli stať strašne vzrušení, lebo lebo tie parašuty, tam už neboli, ale tie padáky zostali visieť na tej bukovej hore. Tak to bolo pre nás obrovské vzrušenie a sme si doniesli domov šliekete také nezmysly, ako kúsky toho tých tých popruhov, ktoré boli, ktoré boli pre nás také vzácne, nevídané.
0: Vojna tu prebiehala od roku 1943 a po vypuknutí povstania to bolo horúce územie, kde zasahovali jednotky odbojárov a parašutistov.
1: Takže veľmi často sme ich tam videli, ale rovnako často sme videli aj nemecké jednotky, ktoré sa tam asi tiež veľmi často stretávali v otvorenom konflikte. Takže bolo úplne bežné, že tam okolo nás viezli povedzme, mrtvoli na, na, na rebriňáku lebo tam bola prestrelka a išlo to dookola nás. stále sme videli tú vojnu, vojnu živú, takú, ako, takú, takú nepríjemnú. No a tam potom na samý koniec to vyborcholilo tým, že, že tam e, takí amatérskí partizáni veľmi neodborne založili v ceste míny, ktoré tam takú pozdnú, takú devastovanú a demoralizovanú e, jednotku vlasovcov proste ich to tam prekvapilo, to tam vybuchlo zabilo tam, tam voja- jedného z, z tých vojakov a konia proste, proste ich tam rozstrielalo im to jednu lebo to bola jeden ten voz no, to si musíte predstaviť že to boli vozy, ktoré vyzerali asi tak ako tie staré cigánske rebriňáky, ktoré mali Mali tie plachty, ako ktoré zastrešenie, boli ťahané koňmi a tam na tom sa viezli unavení, vlastne takí demoralizovaní, zničení vojaci, ktorí vlastne prevažne boli tlačení zo svojej vlasti, lebo to boli aj tí utečení, v no, vlasovavskí. Bojaci, ktorí utekali vlastne z vlas, vlastného územia, z vlasti do cudzie, boli vytláčani svojimi vlastnými do cudzieho územia. Tak si viete predstaviť, asi aká bola ich kondícia duševná.
0: Po tomto výbuchu však nasledovala odveta. Vypálenie osady a postrieľanie 21 mužov, ktoré sa označuje ako semetešská tragédia.
1: 22. bol môj otec, ktorý prežil len s priestrelom hlavy. To je presne 20. apríl 1945, 10 dní pred koncom vojny. To je 20. je sú, sú ešte zhodovokolnosti Hitlerové narodeniny. Takže to je t- t- dátum, ktorý si ja musím zapamätať, alebo teda som si m- m- ľahko zapamätal preto, lebo Môj otec, ktorý mal vtedy 45 rokov, sa dožil potom ďalších 45 rokov a ako 90, takmer 91 ročný zomrel 21. apríla. Čiže polovička života do neho strílali.
0: Tesne po vojne, Koncom mája 1945, robil 10-ročný Miroslav skúšky na Žilinské gymnázium s nádejou, že sa zároveň niekde ubytuje. Nakoniec ho prichylila v rodinom dome staršia sestra jeho mami. Potom šiel do Sirotára, kde bol dva roky u Vincentiek ako gymnazista a neskôr býval na rôznych internátoch a privátoch či vo františkánskom kláštore, ktorý obsadili partizáni. Tí z toho urobili dievčenský internát, kde Miroslav mohol spávať v koženom kresle. Nástup komunizmu rodina ťažko znášala.
1: Však môj otec bol, bol vlastne nepriateľ, bol vykoristovateľ, bol, bol, bol obchodník, mal hostinec, to znamená, že bol vlastne vykoristovateľ, čiže preto ho bolo treba znárodniť, preto bol neustále podozrievaný, aj keď bol vedúci toho obchodu, keď ho tam nechali lebo tam bola istá zásluha práve toho odbojového zväzu, ktorý ho ako poškodenca, teda takého vojnového, po tej, po tej poprave, ktorú prežil. Čiže on sa tam stal takým symbolom to taká ikona, teda toho, toho odboja. Takže tam si predstavte, že on keď mal, môj otec keď mal 54-55 rokov, ja som vtedy bol už v Bratislave na vysokej škole a prišla mi správa teda, že mám prísť, že otec je na tom veľmi zle. To veľmi zle bolo práve to psychické, že on sa úplne zrútil. Jednak to bola kríza taká chlapská, celkom normálna v 55 rokoch. A potom to bola kríza práve taká ako toho zmyslu života, že on založil nejaký, postavil dom, viedol nejaké, proste suverénne viedol, viedol svoj, svoj podnik, svoje hospodárstvo, bol autoritou medzi ostatnými ľuďmi, ako, ako taký ako dôveryhodný človek, ak to teda ja ako syn môžem povedať. No a tak bo, sa to ocitlo úplne na hranici vlastne takého, takého kolapsu, takého, teda Bohuďaka sa to podarilo, podarilo prekonať a potom sa už ako penzista, teda po tej, tej 60 jako penzista se dočkal takých uznaní, takých uznaní teda za jednak za ten odboj, za to, za prostě choděvali tam, tam se zriadila v škole taká místnost tradicí, kde byly kde vystaveny všelijaké dokumenty, jednak teda z, tej, z toho vypálení, z té popravy. A, a tam otec, když býval vedla, tak tam choděval rozprávať s výpravami školských detí, ktoré tam vždy putovali, teda putovali na to miesto, že tej tragédie a tento človek rozprával celý ten príbeh. Takže on to mal tak ako celé pekne usporiadané, tak vedel to vypovedať za každým veľmi teda plasticky.
0: Keďže bol otec živnostníkom, doplatil na to aj Miroslav. Na vysokú školu ho neodporučili, mal sa zblížiť s robotníckou triedou.
1: Ja teda chlapec z Kopanice, teda, kde som žil medzi samými takýmito, tými vlastne prostými ľuďmi, ja som mal sa ich zblížiť s robotickou triedou.
0: Po dobrej rade priateľa sa však odvolal a prišlo mu povolenie študovať. Miroslav Cipár spomína aj na zážitok, ktorý bol pre neho potvrdením profesionálneho smerovania.
1: Ja som mal vtedy, nechcem tomu veriť, keď si to overujem, teda že či to naozaj je pravda, mal som niečo cez 15 rokov, keď ma poverili cez jedného profesora, ktorý odmietol tú prácu, teda odmietol, odporučil mňa, aby som ju urobil. To bol diplom, teda zdravica generalisimovi Stalinovi za krajský národný výbor v Žiline ku jeho 70. 70. rokom. A ja som robil takúto prácu ako študent, ktorý mal 15 rokov a reprezentoval som vlastne, vlastne kraj. A som písal písmenko po písmenku na pergamen, ktorý bol vyrobený z opcej kože a potom bol umiestnený v krásnej koženej kazete, ktorú urobil miestny slávny knihár pán Vrtílek. A to na skutku išlo tomu, tomu Stalinovi. Takže ja mám takýto zážitok. Ale pritom, keď zomrel Stalin, tak som sedel v prvej lavici. A profesor, ktorý, ktorý my sme počúvali z rozhlasu tú triznu, proste tie smutočné pochody a ten taký zlomený hlas toho komentátora. Jako sme tak sedeli, samozrejme, to bol dlhý čas, tak ja som sedel som v prvej hlavici a kreslil som si na papier, som, proste nejaké hlúposti, takže som sa zabával. On mi to vzal. A zapísal do třídnej knihy, že jsem narušoval pětnu vzpomínku na sudruha e, generála Sima Stalina a teda za, za to jsem byl pokarhaný. Takže si zase predstavte, že ty dve roviny, že já píšem Stalinovi, samozrejme, ja si neuvedomujem, že, že by som to mal odmietnúť, že to je, my sme predsa vnímali ten, ten čas ako takí študenti troška ináč, ako sme mali dojem, ako že, to tak, že to tak zrejme musí byť, že teda prebehli voľby a že tie voľby sú vlastne záväzne, čiže celé to bolo vlastne nejako, nejako tak vyjazané, že sme mali, nemali pocit, že by sme mali Mali protestovať proti tomu a teda už vôbec nie ako študenti. Mali sme úplne iné starosti v tých rokoch, keď sme, mali, keď sme akurát, keď, keď, keď sa nás zmocňovala puberta.
0: So spolužiakmi potom v kvarte založil kolektív Pablo Picasa. Jeho povest divocha výtvarníka ich ako 14-ročných chlapcov zaujala.
1: Nejako stále sme sa motali okolo toho, že sme stále niečo kreslili. Sme kreslili jednak teda štátníkov. Tých sme ich museli zväčšovať do veľkých formátov, lebo sa to nosilo na 1. mája. V sprievode sme malovali transparenty, kde bolo treba písať každé písmenko ručne, lebo neboli fonty, neboli počítače, neboli tlačiarne, Čiže všetko bolo treba ručne písať. A tam som zistil teda, že tie písmenka sú každý, každé to písmenko môže byť iné, že sú malé písmená, že sú veľké, že majú rozličnú hrúbku, že majú serify, že majú petky, že majú proste vždy nejaký charakter, že ma to začalo zaujímať, až som toto vchádzal, až zrazu som zistil, že ma to zaujíma že by som to chcel študovať. A keďže som ale chodil na reálne gymnázium, tam chodili všetko takí chlapci, ktorí chceli byť inžinieri. To znamená, že aj my sme mali byť inžinieri, ale mal som tam troch spolužiakov, ktorým, s ktorým sme sa dohodli, že pojedeme na Vysokú školu výtvarných umení a sme, sme to po istých peripétiách sa nám to naozaj aj podarilo a všetci štyria sme skončili tu Vysokú školu.
0: Miroslav Cipár sa po gymnáziu nedostal na VŠVU. Vyštudoval pedagogickú fakultu v Bratislave a keďže bol promovaný pedagóg, mal nastúpiť na miesto učiteľa v Spišskej Starej Vsi. Podarilo sa mu však vybaviť si príjímacie skúšky na VŠVU a tak, aj keď s meškaním 1,5 mesiaca, nastúpil na školu.
1: Taký žart fungoval, že tí, ktorí niečo vedia, tak tí idú študovať malbu. Tí, ktorí sú horší, tí idú študovať grafiku, tí, ktorí sú ešte horší, tí idú študovať reštaurovanie a tí, ktorí nič nevedia, tí idú študovať teóriu. Takže to sa rozprával taký, taký vtip, ktorý, ktorý bol do značnej miery pravdivý a tam ešte bola potom hierarchia v tej ten, kdo je chtěl malbu, tak mal tři možnosti nebo byly tři školy. Takže ty nejlepší šli k Mudrochovi, ti horší ku Šelibskému a ty nejhorší šli ku Čemickému.
0: Miroslav Cipár chodil na prípravnú maľbu jeden rok a potom prestúpil k Vincentovi Hložníkovi, ktorý na škole založil monumentálnu maľbu a bol jedným z prvých absolventov monumentálnej školy.
1: Neverím to na to, že by mohol profesor ovplyvniť. A keď ovplyvní, tak skôr negatívne. To znamená, že študent prevezme jeho spôsob práce, to znamená myslenia a dokonca aj toho tej realizácie. Čiže... Ten dôležitý človek bol určite Vincent Ložník, ale aj predtým Peter Matejka. Ale to boli, to boli vlastne také veľmi letmé dotýky, kedy oni prišli na korekciu a povedal páru pár slovku v mojej práci a po týždni prišiel znova a povedal znova pár slov. Čiže vlastne taký, celé to bolo nepodstatné. Skôr sme si všímali ich prácu. Čiže sme skôr si sledovali to, čo oni robia, že nie je ich pokyny. Ja, že to, je asi, to je asi tá pravda. Ja neverím teda na, na to, že sa dá umenie učiť. Umenie sa musí sám niekto, kto chce teda robiť umenie, musí sa to sám naučiť.
0: V polovici 50. rokov na VŠVU nastali zlé časy. Miroslav Cipár spomína, že profesor Ľudový Fula odišiel a vládli tam tí, ktorí mali na starosti administratívu. Potom prišiel rok 1956, uvoľnenie a dokonca sa uskutočnil študentský majáles, ktorý mal protestný ráz.
1: 1956. rok bol dôležitý, lebo sme cítili, že sa niečo deje v Polsku, že sa niečo udialo v Maďarsku a udialo sa aj u nás, pretože my sme vtedy poriadali karneval, ktorý už mal aj t- také tie kritické prvky, keď sa, sa zjavil na plagátoch satira na školský systém a na, 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 no na, na to, že ako funguje školstvo. V načale pochodoval na takom chatrnom koníkovi, ako Don Kichot, Albin Brunovský. A za ním na motorke, ktorá bola moja teda, moja no, otcová motorka, na tej som s mojím kamarátom e, jazdil. Boli sme oblečení ako, ako ritieri. Sme boli v Brneniach. No, tak si, no, viete si predstaviť taký pekný kontrast. Nazadu sme mali napísané majetok hradu Wartburg. Takže také, bolo bol, bol to, bol to veselé, ale zároveň tam bolo množstvo takých tých, tých satirických vstupov, takých, takých veľmi niekedy až veľmi ostrých. Tak aj niektorí na to doplatili.
0: Cipar priznáva, že ako študent o svojej pracovnej budúcnosti nemal žiadnu predstavu.
1: My sme žili vlastne v predstavách takých romantických tých ateliérov, ktorých sa dejú všelijaké zázračné udalosti, kde, kde, sa, kde sa zhromažďujú rozličný divní ľudia, ktorí, ktorí tam majú modelky a pije sa tam proste žije sa bohémsky život my sme mali také, také predstavy samozrejme, samozrejme oni tie predstavy predstavy do istej miery boli viazané aj na tú podobnosť s našou súčasnosťou, naši umelci boli všetko bohémy to boli bohémy, ktorí chodili s rozviatými kabátmi po korze, mali nakrývo na položené klobúky, chovali sa veľmi teda nezvykle, boli viditeľní aj medzi v dáve, čiže nás to ovplyvňovalo, ale, ale ten, ten spôsob teda, uvažovania umeleckého, ten, ten bol stále inde v pozadí. My sme nevedeli, že ako to bude. Sme nevedeli, kde budeme robiť, robiť svoju prácu. Kde budeme mať ateliér, či budeme mať ateliér. Vtedy, vtedy sa robili ateliéry pre umelcov, ale tí boli, boli prevažne obsadené. Takže my sme sa pohybovali vlastne v takej, takej nejakej bublíne, ktorej bolo všetko neisté. No a potom na samý konec sa stane to, že skončíme školu a musíme na dva roky na vojnu. Takže po 8 rokoch štúdia idem na dva roky na vojnu. A už a už nič sa nedá, jediné len len brániť vlaść pred imperializmom.
0: Na základnej vojenskej službe sa Miroslav mohol venovať umeniu len vo voľnom čase. Napriek tomu tam ilustroval štyri knihy. Neskôr nadviazal trvalú spoluprácu s vydavateľstvom Mladé letá.
1: A potom sa z toho odvinul taký systém, ktorý bol e, na konci nepríjemný, pretože som zrozu zistil, že z monumentálneho maliara som sa stal ilustrátor a to sa mi nelúbilo. A to prerobenie sa na monumentálneho maliara už bolo ťažšie, pretože už som stratil kontakty s investormi a architektami, že bolo treba znova nadvezovať tieto kontakty a tak. No.
0: Miroslav chodil po základnej vojenskej službe do vydavateľstva Smena a v ich štyroch detských časopisoch získaval výtvarníckú a ekonomickú istotu. Druhú polovicu 60. rokov už vnímal pamätník oveľa pozitívnejšie ako predošlé časy.
1: To je, to je veľmi krásne obdobie, pretože lebo vtedy sme boli vlastne začínajúci umelci, keď to tak poviem, to znamená, veľmi dôležitá bola tá atmosféra a v tej atmosfére sa udialo množstvo veľmi dôležitých udalostí, ktoré ovplyvnili náš život, ktorými sme aj my ovplyvnili ten život. Čiže sme, sme boli súčasťou nejakého hnutia, alebo teda nejakej nálady, ktorá umožnila vzniknúť mnohé, mno, mnohé inštitúcie, teda pomohla vzniknúť mnohým inštitúciám, mnohým festivalom a všeliekým proste udalostiam, ktoré dovtedy bolo nezn- boli neznáme. Keďže sme boli začínajúci výtvarníci a mali sme už za sebou aj dosť, teda zaujímavú tvorbu, ktorá, ktorú sme si e, vedeli oceniť, ale nemohli sme sa s tým pochváliť nikde v zahraničí, preto sme boli uzavretí. To zahraničie sme nemohli ísť vystavovať, tak sme uvažovali o tom, ako to spraviť. Tak sme prišli na ten fígel, že pozveme zahraničie ku nám. A keďže, keďže sme vedeli, že my sa nemôžeme rovnať s nimi úrovňou poligrafie, pretože oni mali krásne knihy na západe a my sme mali veľmi teda nerozvinutú poligrafiu, tak sme povedali, budeme sa porovnávať originálmi.
0: Tak vzniklo bienále ilustrácií, ktoré žije doteraz. Vienále mladého umenia zorganizovali v Bratislave. To už Miroslav veril, že je koniec starých časov a skostnatení komunisti sú minulosťou. Pribúdali zaujímavé projekty, výstavy, podujatia. Miroslav Cipár hovorí, že vtedy boli skrátka vo forme.
1: A vtedy bol vo forme aj, aj Dubček, ktorý sme ho prvýkrát videli ako človeka. Ľúbi, sam mi že som to predstavenie v arene videl a sa mi veľmi ľúbilo, takéto pomenovanie, politik, ktorý sa usmieval. Vtedy sa politici neusmievali, boli veľmi vážni, preto, lebo bola veľmi vážna situácia o ohrození imperializmom. Takže vtedy uh, som videl prvýkrát politika, ako je rybací šalát. Som ho videl, ako v bufete pod Michalskou bránou, som videl, že tam vošiel, dal si Navážiť rybací šalát a ho jedol a ja som stál s otvorenými ústami a ja som sa díval, že akože politik, pre to, čo bol ústredný tajomník, je rybací šalát.
0: Prišiel však 21. august 1968 a s ním aj nasledujúce udalosti.
1: Takže tá, tá situácia bola taká euforická, čiže pre nás, pre nás to vyzeralo tak, ako že to bude navždy trvať a toto nám pripadalo také, ako že to, to sa musí veľmi rýchle vyriešiť. Však to predsa máme na to, na to vládu, máme ľudí, ktorí to, máme dubčekanie, to určite sa vyrieši veľmi rýchle.
0: Uvedomenie reality však prišlo veľmi skoro.
1: A takto sa dalo, dalo veľmi rýchle vycítiť z nálady, také všeobecné nálady, lebo ľudia sa začali báť a, a predovšetkým všetkým sa báli o svoje členstvo v strane a potom sa báli o svoje postavenie v zamestnaní. Čiže to bola všeobecná nálada. Čiže tá eufória prešla vlastne do takéj skepsy a tá skepsa bola taká všeobecná. To bolo, to bolo také, ako keď... Keď slnko zatiahnu čierne mraky, to zrazu ste cítili všade, na, na každom kroku, že tam už, už tam už tam prestalo niečo fungovať. Dokonca mám taký dojem, aj, aj tie medziludské vzťahy začali, prestávali fungovať tak, tak teda, tak nejako normálne.
0: Normalizácia začala vystrkovať svoje sivé chápadla. Začali sa čistky, ale normalizátori mali s výtvarníkmi ťažšiu prácu ako s ostatnými umelcami vďaka ich nezávislosti na inštitúciách.
1: Tam sa nominovalo množstvo ľudí, ktorí boli takí tí pravoverní a už hneď sa začalo, začalo s tým, že boli vylúčení zo sväzu tí, ktorí, ktorí boli zapletený do niečoho, teda do niečoho, to znamená do nejakých akcií, ktoré boli, ktoré boli nepovolené, nejaké výstavy, ktoré boli v súkromí, o ktorých sa dozvedeli. Vtedy, vtedy bola tá aktivita veľmi bohatá a na to nestačili výstavné siene, čiže sa to odohrávalo potom veľmi široko. Bola úplne bežná vec atelírové výstavy. Proste ste spravili poriadok v atelíry, vystavili obrázky, pozvali ste kamarátov a, a bola výstava. A to bolo, to bolo, to bolo zlé, to bolo mimo kontroly. Ale tam je veľmi dôležitá tá vec, že výtvarná komunita bola úplne iná ako iné, komu- iné komunity, aj umelecké, pretože tam obyčajne povedzom, spisovatelia boli vždycky v re- obyčajne v redaktorských zamestnaniach, či neboli na voľnej nohe. Udobníci takisto boli vždycky príslušníku, niečomu, boli pri rozhlase, boli pri filharmónii a ja neviem kde vša- všade. Ale výtvarníci boli nezávislí, boli vo svojich ateliéroch, a to bolo veľmi ťažké ich zorganizovať alebo veľmi ťažké ich držať nejakej, nejakej, nejakej disciplíne. Ja som tomu, ja som tomu hovoril, že akože boli sme mimo dosahu závodného rozhlasu. Lebo ten závodný rozhlas vždy ohlasoval, že čo treba robiť a čo sa nesmie robiť a kedy sa majú zhromažiť, kedy majú odísť zo zamestnania. Také... Ja a vyhrávali potom budovateľské pesničky a to my sme nemali. toto. Čiže my sme boli podozriví a tá, po, tá podozrenie bolo naozaj oprávnené.
0: Ešte na začiatku normalizácie sa Miroslavovi podarilo vyhrať konkurs na miesto experta na prácu do Indie do vydavateľstva Children's Book Trust, kde pracoval jeden rok. Po návrate však musel zostať v Československu na celé zvyšné normalizačné obdobie. Až v marci 1989 sa mu podarilo opäť vycestovať. Veľvyslanectvo USA v Prahe ho vybralo spomedzi mnohých uchádzačov z celej republiky na jednomesačný štipendijný pobyt do Ameriky. To bolo v dobe, keď sa zdalo, že dlho očakávané zmeny sú už na dosah.
1: E, e, ako by som to povedal, pres, presne tak e, sme túžili po tom, aby, aby sa ten režim, teda ten spôsob toho... Tej, našej existencie, aby sa zmenil. A, a pre nás nebola e, jednoznačná podmienka toho, že sa to musí stať revolučnou cestou, nejakým dramatickým zvratom. Mali sme dojem, že tak ako v 60. rokoch, že sa to môže vyvinúť ku nejakému vylepšeniu celého toho, 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 tej existencie našej, teda tých pomerov. A, a naozaj sa to aj postupne dialo. Však to vlastne sme zistevali, že keď prišla perestrojka, nie, keď, keď prišli také tie prvé, prvé udalosti, ktoré sa udiali v jednotlivých krajinách, tak to už bolo, bol jasný dôkaz toho, že sa niečo deje, že sa niečo vyvíja ku, ku, ku tomu, čo si predstavujeme ako východisko. Takže tak nejako to bolo... E, Dôležité je práve to, že stále bolo viacej tých ľudí ako keby tí ľudia, ktorí to zabetonovávali, ako keby boli na úbite, jednak teda starli a odchádzali a jednak ako keby boli menej aktívni. Takže stále sme mali pocit, že akože nás je viacej tých, ktorí chceme tú zmenu. Akože máme oporu jeden v druhom, že môžeme nahlas rozprávať veci, ktoré si myslíme. Čiže to bola taká ako, ako ten pocit tej nádeje.
0: V roku 1986 na plenárke bratislavských výtvarných umelcov zvolili Cipára za predsedu zväzu ako vôbec prvého nestranníka, hoci predtým zamietli šiestich kandidátov členov strany. Miroslav priznáva, že sa mu do toho nechcelo, hoci práve vtedy nastalo obdobie, keď sa vo výbore ocitlo množstvo ľudí s podobným názorom. Začali byť rovnakého naladenie a pri jednotlivých častiach programov stále otvárali priestor pre nezávislosť a slobodu tvorby. 17. november ich tak našiel pripravených.
1: V nedelu ráno už sme si telefonovali a sme zhromaždili telefonátmi. Najskôr sme sa stretli u mňa jedenácti devíti výtvarníci a dva nevý, nevýtvarníci, jeden, jeden spisovatel, jeden filmár. A jsme telefonicky zvolali do umělecké besedy to prvé stretnutie, na kterém vlastně vznikla vzniklo VPN. Teda ona vlastně na druhý den v malej sále divadla jsme, jsme ustanovili VPN teda, a vtedy to začalo.
0: Neskôr sa stal Miroslav súčasťou koordinačného centra VPN, no do politiky nikdy netúžil ísť.
1: Mne to bolo dokonca, dá sa povedať, že také ako nepochopiteľné a niekedy až komické, že som ja mal, povedzme, rozhodovať ako člen koordinačného výboru VPN o tom, kto bude minister kultúry. Teraz sa prišiel niekto predstaviť a ja som mu mal dávať otázky, že ako bude riešiť toto, alebo on, ja som si pripadal ako nekompetentný, Čiže som mne to pripadalo až niekedy veľmi také až ako, ako smiešné, že akože. Kde, 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 som, kde som sa to ocítol. Takže ja som veľmi, veľmi rýchle, ja som odmietol všetky takéto ponuky, aj na, napríklad ponuky na Vysokú školu výtvarných umení, na nejaký pedagogický posto, som odmietol teda s takým poukazom, že nevidem riediť ani seba, že nemôžem riediť nejaký kolektív. Hoci predtým som to snáď dokázal ako predseda Mestskej organizácie, ale bola to taká obranná formulka, ktorá fungovala. No veď to je práve také zaujímavé, že jedného dňa po desiatich rokoch po, 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 po tom novembri prišli za mnou z rozhlasu, že by chceli so mnou rozhovor. A ja hovorím, ale však, ja som úplne mimo politiky ja som súkromná osoba. No áno, ale že vy ste taká zaujímavá osoba, že vy ste z toho nič nemali. Ja hovorím, ale však z toho nikto nič nemal. A teraz mi začali to je ten je profesor, tento je riaditeľ, tento je... A jedno po druhom som zistil, že majú naozaj všetci posty nejaké, že sa dostali na nejaké, že ne, ja jediný som. Tak dobre, tak ak chcete rozhovor, tak sa pýtajte. Takže so mnou je to tak.
0: Hoci sa do Nežnej revolúcie Miroslav okamžite aktívne zapojil a po roku 1989 pomáhal budovať demokraciu, k niektorým súčasným prejavom je kritický.
1: Tam je množstvo takých mentálnych obmedzení, a tie mentálne obmedzenia sú istý druh pohodlnosti, ktorý, ktoré, ktoré vidám dosť často u mladej, mladej generácii, ktorá, teda u, mladej, u niektorých mladých ľudí, s ktorými som sa dostal do kontaktu, že oni majú skôr tendenciu z, zúčastňovať sa na blahobite, zúčastňovať sa na pôžitkoch tohto sveta. Čiže to je vlastne niečo také, ako, ako to napísal Milan Kundera. Víte, tlak toho že to je ten neuveriteľný, to je proste neznesiteľný tlak toho blahobytu. Že to je vlastne ten, ten problém, lebo množstvo mladých ľudí je suverénnych a idú do sveta bez barzakých problémov a zúčastňujú sa ho, majú chuť, a chcú niečo, niečo dokázať a robia, robia zázračné veci také, že niekedy... Niekedy sa mi zdá, že je to nespravodlivé, že sme my nemali takéto príležitosti. Oni ich majú a mnohokrát ich nevyužijú. Čiže nič iné, len len troška guráže pustiť sa do do nejasných projektov. Na dome, v v ktorom sme bývali na Michalskej ulici, je od Segnera nápis, to sa tam dá prečítať, je to, myslím, v latine, a je tam napísané, Čo vznikne z odvahy, pretrvá. To je to posolstvo.
0: Miroslav Cipár je príkladom živorodej odvahy svojej doby, grafikom, ilustrátorom, tvorcom ochranných značiek či maliarom a jeho dielo je dedičstvom plným hravej ľahkosti, ktorá bude nepochybne prehovárať ešte k mnohým nasledujúcim generáciám. Príbeh Miroslava Cipára nahral a spracoval Filip Paučík. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o neprišli, aj keď to už sami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na nahrúhozy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovala na ňom Marian Jaslovský.